3: Sinos. Sistema circular que cuida el celo Satélite que apenas lo provoca Arena que a la lengua se sofoca Se impone el orbe junto a su gemelo Emanan los vapores de su cielo Los dedos en montículos de moca Las estrellas son los polvos de la roca Que juegan al viajar en paralelo Planetas que dominan a los soles Luceros de galaxia enamorada, paisaje en la visión del infinito, orbitan en las ruedas los faroles, anuncian en el cuarto la alborada, comienzan el pináculo del ritmo.
2: Buenas tardes queridos amigos, un jueves más de poesía, otra vez al compás de la letra abre su puerta, su ventana, su, su línea eh, para recibir a un poeta muy joven, Alejandro Rodríguez, quien nos acaba de leer uno de, de, de sus sonetos, un, un bello soneto, te agradecemos mucho que estés con nosotros Alejandro, gracias por haber aceptado formar parte de esta tertulia de de este grupo de, de al compás de la letra
3: no, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí contigo y con todo tu auditorio.
2: Muy bien, Alejandro. Nosotros también, siempre para nosotros es como un respiro, una manera de estar, de plantarse sobre la tierra, saber que, que ahí está la poesía, que nos está poniendo espejos para mirarnos, para sentir lo que somos y, y para sentirnos mejor. Eh, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo y bueno, eh, la poesía siempre es un recreo, un recreo maravilloso. Yo como siempre saludo a mis tertulianos porque este programa ya se ha convertido en una tertulia, allá está Ramiro Ruiz Durá a quien queremos tantísimo y es un poeta espléndido que ha venido ya varias veces al Compás de la Letra y forma parte de nuestro, de nuestro grupo y también está Esther Valdés que está en el norte de la República pero que sabemos que se conecta, que es parte de esta tertulia, también está Azucena y toda su familia escuchando la radio o el internet o por donde ellas escuchan este programa de poesía Luis, Azucena y sus presentes Preciosos Cuatro Hijos, ahí están, ahí están cerquita de nosotros. También Pablo López, que vive en Tlalpan y que es parte de este programa desde que empezamos hace ya un buen de años, mis queridos amigos. Y bueno, tenemos hoy un poeta muy joven con una propuesta distinta, una pro propuesta que nos gustaría muchísimo, que nos... Que nos fuera contando sobre, sobre el camino de su poesía. Yo oigo ecos estridentistas a veces, cosas difíciles, eh, es un poeta valiente que abre su, sus emociones dentro de, del poema de una manera ruda, directa, que golpea. Y bueno, nos da mucho gusto saber que la poesía es una herramienta importante para poder entender lo que somos desde niños, lo que somos en, en el entorno de una familia y, y toda la problemática que eso conlleva a todo el mundo, queridísimos amigos. Voy a leerles la pequeña semblanza que nos mandó Alejandro Rodríguez para que sepamos más o menos por dónde han dado, cuáles han sido sus caminos. Este es un poeta que nació el 22 de enero de 1993. Estudió la carrera de lengua y literatura hispánica por parte de la FES Acatlán de la UNAM. En su tesis, Entre la utopía y la distopía, análisis de la novela Eugenia desde los subgéneros de la ciencia ficción, revisa los primeros rasgos distópicos en una novela mexicana de principios del siglo XX. Lleva 10 años dedicado al teatro independiente. Al mismo tiempo trabajó en Parentalia Ediciones, donde se dedicó particularmente a la producción y difusión de la poesía. De 2019 al 2021 trabajó como jefe de prensa en ese museo maravilloso, el Museo Nacional de Arte, el MUNAL, allá en la calle de Tacuba, frente al Palacio de Minería. Igualmente ha publicado su trabajo en diferentes medios, como son Homenaje a José Luis Borges, Notifes a Catlán, Revista Electrónica Primera Página, Blanco Móvil, Revista Electrónica Multidisciplinaria de la UNAM, Figuras, entre otros. Y también ha tenido difusión en espacios radio, radiofónicos. Su trabajo se ha presentado en diversos puntos del país, como son la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la Universidad de Guadalajara y la Benemérita Universidad de Puebla. Alejandro Rodríguez ha publicado los libros titulados Dione, la gran batalla contra el dracón, publicado por ediciones El Nido del Fénix en 2016. Otro de sus títulos, Bestiario de las Siete Criaturas Soñadas, por la misma editorial, y En el Reino de la Tierra, por la editorial Lectio en 2021. Durante el primer semestre de 2021 fue parte de un equipo de guionistas coordinado por el maestro Everest Landa para la creación de contenido en la sección Saberes Digitales para el programa Aprende en Casa de la SEP. Además, coordina el proyecto de difusión literaria Poéticamente Incorrecto. Estos son algunos de los trabajos de los Caminos, de Alejandro Rodríguez. Alejandro, cuéntanos cuándo empieza tu amor por la poesía, cuándo de pronto sientes que puedes dejar escrito esto que sientes, esto que has vivido desde que eres un niño. Cuéntanos.
3: Bueno, pues yo creo que comienza desde la secundaria. Yo siempre he dicho que particularmente tengo un cariño especial a quienes ejercen la labor de la docencia, y yo siempre he dicho que no podría ser lo que estoy haciendo ahorita, de no haber sido por los maestros, por las docentes que tuve. Tuve maestros de español en la secundaria que para acercarnos a la poesía nos hacían declamar poesía para concursos, para ganar puntos extra, etcétera, ¿no? Entonces, pues una vez al bimestre tenía que aprenderme un poema de memoria, recitar poemas de memoria y fue así como poco a poco le empecé a agarrar el gusto a la poesía. Eh, conocí a Becker, conocí a Juan de Dios Pesa, conocí obviamente a Sor Juana, conocí a nuestros grandes clásicos de la literatura mexicana y fue ahí donde empezó como mi acercamiento y ya después de haber leído bastante, porque creo que es como lo importante al momento de crear, no, primero leer bastante hasta la prepa fue cuando dije, bueno, pues voy a intentar yo hacer mis textos como pues una necesidad creo que de todos los creadores de expresarse. Uh
2: -huh, uh -huh. ¿En la prepa? ¿En, ¿En cuál prepa? ¿En cuál estuviste?
3: Estu estuve en la prepa 5 de la UNAM, en la uh -huh. José Vasconcelos, ahí uh -huh. en, en Cuapa. Ahí fue donde empecé a, a hacer mis primeros acercamientos a la poesía y, y de ahí justo, eh, también como con esta necesidad de empezarme a acercar seriamente a las artes, porque a mí realmente todo el mundo artístico me ha llamado la atención, la actuación, la pintura, la danza, etc. Eh, es en la prepa donde empieza como esta necesidad ya yo de expresarme. Eh, entro a una compañía de teatro que se llamaba Primera Obscena Teatro y era dirigida por un escritor que se llama Mario Conde, que aparte de ser dramaturgo, es poeta. Entonces a él fue a la primera persona a la que me le acerqué y le dije, oye, enséñame a escribir poesía, porque aparte él escribía obras de teatro en verso, que es algo que ahorita ya no se ve tanto. Él es escribía, me parece que sigue escribiendo obras de teatro en verso, y, y entonces al ver estas cosas que hacía, yo con un poco conocimiento tanto de la poesía como bueno, del teatro en verso, porque a pesar de haber leído, pues no tenía el conocimiento que, que he ido adquiriendo con los años, pues fue como me le acerqué y le dije, oye, enséñame a hacer esto que tú estás haciendo, cómo rimo, cómo estructuro, porque me di cuenta de la musicalidad, de las diferencias entre el verso un poquito más libre al verso más estructurado, todo ese tipo de cosas. Entonces fue ahí donde empecé justo, como mencionabas, en el teatro, y pegadito al teatro fue cuando ya también empecé a producir, de, de lo que yo le llamo seriamente, empecé a escribir, porque ya escribía, pero pues no me lo tomaba tan en serio como a partir de ese momento.
2: ¿Fuiste alguna vez a algún taller de poesía? ¿Cotejaste tus poemas en estos talleres que a veces son tremebundos, ¿no? que no te permiten una sola falla? ¿Tienes alguna experiencia en ese sentido, Alejandro?
3: Sí, sí, sí. Y son experiencias pues bastante fuertes, por así decirlo, muchas veces, porque uno no está... Pues es temeroso al principio no, de compartir lo que escribe, eh, justo este, este chico Mario hizo, abrió un taller de poesía eh, ahí fue mi primer taller de poesía y luego cuando entré a la FESA Catlán eh, abrieron un taller de creación literaria en general y ahí también eh, tuve eh, un acercamiento a este tipo de de pues de experiencias no de hecho, bastantes poemas del poemario que les compartiré eh, vienen de esos talleres de poesía uh -huh. y, y justo ayudan mucho a pulir la Opinión de tus colegas y demás pues te ayuda a, a darte cuenta a lo mejor de cosas que uno luego no ve, repeticiones de palabras a lo mejor o cacofonías que uno no nota y que no es hasta el momento o que uno los lee en voz alta o que lo comparte con alguien más que te dice ah no mira aquí hubo un pequeño error y tú dices ah claro no lo noté porque uno se acostumbra a leer y releer y pareciera que hay cositas que, que se le escapan a uno. Y pues yo creo que compartir siempre, ahorita ya no asisto a talleres, pero siempre le leo mis textos a mi hermano, a mi pareja, a mis amigos cuando se puede, siempre intento el borrador compartirlo con alguien, aunque no sepa propiamente de poesía, o sea, okay. por ejemplo, mi hermano es físico y no es como muy allegado al mundo de la literatura, pero pues me da la oportunidad de compartirle lo que escribo y me da su opinión, me dice, ah, esto me gustó, esto no me gustó. Y creo que eso al final de cuentas enriquece. No importa si te lee cualquier persona, siempre desde mi punto de vista una opinión, mientras se haga de forma constructiva, enriquece tu trabajo.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, yo eh, también desde hace muchos años asistía a talleres y a veces los talleres son duros ¿eh? son en lugar de estimularte te, te patean te batean y entonces de pronto tú dices bueno entonces no, esto no es para mí tú tienes ahí en, en este poemario en este poemario que nos que nos hiciste favor de, de enviarnos no en el reino de la tierra Muchas voces, encuentro ahí como una especie de, 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 ¿qué te puedo decir?, declaración ante ti mismo de, de problemáticas, de quereres, de, a, a veces con, de calificativos muy rudos frente a a tu vida, a tu vida en general, porque cuando uno, bueno, es pues, rudo con, con tu padre, con tu madre, con tu infancia, bueno, finalmente estás hablando de ti, no de los demás, sino de todo lo que en ti eh, significó la, esas vivencias. Tú tú estás escribiendo este poemario a partir de eso, de, de, de una especie de autobiografía eh, muy, muy en un sentido singular. Yo no, 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 no encontré en todo este, estas, este montón de años y de poetas que han venido al programa algún eco que, se te, que, que, que te llegue a la orilla, pues, que llegue a estas orillas que tú nos estás planteando. Muy rudo tu primer poema, ¿no? Tu primer poema es verdaderamente un poema que, que nos que nos azota, ¿no? Que nos da en... me parieron las cenizas de un hogar. Nací entre abrazos alcohólicos y guerras, disculpas con arreglos de mercado y promesas de una golpiza nueva. Fui parido en medio del divorcio, con la culpa atravesada en la garganta de una madre sollozante en la cama, prometieron que sería Solo un tiempo. Los techos fueron humo de tabaco, las pantallas hipnóticas, mis docentes, el rock, una cuna para mis sueños, amigos los habitantes de mi mente. Él me dijo que el rencor no era conmigo, con esa voz hecha de humo y de mentiras. Prometieron que sería solo un tiempo. Y sigue. Y sigue este, este poema, muy duro, muy muy es como una declaración de odio, diría Efraín Huerta, y de amor al mismo tiempo.
3: Claro, sí, sí pues eh, yo también eh, hace poquito, coincidió un, unos días antes de que pactáramos esta entrevista, estaba leyendo la biografía de Salvador Novo, escrita por Carlos Manzibais, y cita al mismo Novo que menciona que la poesía para él era algo como muy de la adolescencia. ¿no? como que a, a, a Novo le nació muy durante la adolescencia escribir poesía y le parecía que es un género como muy de la adolescencia y precisamente yo empecé a escribir poesía durante la adolescencia. Entonces, junto a mis lecturas eh, del romanticismo, del estridentismo, como que mencionabas hace rato, pues como buen adolescente pues, yo escuchaba música todos los días de camino a la escuela, de regreso de la escuela, eh, iba a conciertos y pues el género que acompañó a mi infancia pues es el punk, ¿no? Que es un género musical muy agresivo, el punk, el punk rock, muy precisamente de este tipo de temas como violentos, por así decirlo, incorrectos, uh -huh. vaya, aprovechando la palabra. Eh, uh -huh. Entonces, eh, en mi poesía pues sí, rescato todos los géneros literarios que me han influenciado pero también busco rescatar eh, la música que me influencia. De hecho, el epígrafe del poema que justo mencionabas es de una banda de punk rock eh, que habla precisamente de estos temas, ¿no? Del, del divorcio y demás.
2: Vamos a leer este, este, este epígrafe, ¿no? Dice, What stupid poem could fix this home. I read it every day. Qué poema estúpido, pudiese eh, arreglar este hogar, ¿no? Uh
3: -huh, eh, lo exacto.
2: leo todos los días. Entonces exacto. está durísimo.
3: Sí, sí, sí. sí. Durísimo. Y justo, eso, justo esos versos de la canción me, me pegaban súper fuerte, en especial, insisto, en la juventud. Y, y justo yo pensaba, bueno, ¿cuál sería el poema al que refiere la canción? Voy a, uh -huh. voy a escribir el poema al que refiere la canción, ¿no? Es un poco como un diálogo con esta canción. Eh, ellos mencionan si un estúpido poema pudiera arreglar esta casa, lo leería todo el día, pues entonces yo voy a escribir ese poema que leería todo el día, ¿no? Y, y justo, este, como cuando empecé a escribir, al principio, antes de los talleres con quienes compartía mi poesía, era con amigos que no escribían, buscaba temas en los que fuéramos comunes, ¿no? Por ejemplo, fue algo que comenté cuando se presentó este libro, que me di cuenta que de la bolita de amigos y amigas que éramos como diez, eh, ocho veníamos de padres divorciados, ¿no? Okay. Entonces Ajá. era algo que a mí me llamaba la atención, al parecer era algo como muy generacional este tema, todos obviamente habíamos vivido esta experiencia de formas diferentes, coincidíamos en ciertos aspectos, diferíamos en otros, pero eran como temas que coincidían, y entonces a partir de ahí yo siempre he querido eh, como bien mencionas, hablar eh, de, mis, de lo que siento, de lo que vivo, de lo que veo a mi alrededor, pero al mismo tiempo de lo que pienso que está sintiendo el que está al lado o la que está al lado de mí, ¿no? Por ejemplo, también hablo mucho de movimientos sociales en este poemario en particular, precisamente, precisamente porque también es en la prepa donde me empiezo a acercar a todos estos movimientos sociales, me toca el movimiento del yo soy 132 y demás, y justo era algo que estaba compartiendo con mis compañeros y que yo empecé a expresar mediante la poesía.
2: Efectivamente, qué bueno que nos lo platicas. Este Detrás de los poemas hay una historia y también hay como una catarsis. De pronto tú aquí nos dejas ver una catarsis, ¿no? Viertes tu sen tus, tus sentimientos este, sin piedad. No tienes piedad ni de ti ni de quienes estás... Eh, aludiendo y bueno por eso te, yo te decía, tiene una fuerza ¿no? y es es este es realmente eh, a veces complicado porque también tienes eh, un, una serie de palabras que, que utilizas que de pronto me suenan, fíjate un poco Roque Dalton de, de repente bueno cuando hablas del polvo de, de, del polvo de la roca ¿no? como son las estrellas, que ese fue el primer poema que nos leíste eh, eh, los estridentistas, así, jalas como hilos, ¿no?, de, de, de esta tradición fantástica de Arqueles Vela, de Elisa Zubide, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a, a, la, a la parte que nos gusta también, que es esta petición que hacemos desde el compás de la letra a todos los poetas que nos da, que nos hablen de una palabra, porque cada palabra tiene una fuerza y, y tiene un destino y la ruta de nuestro programa eh, va a, a dirigirla una palabra que tú decidiste que nunca nadie ha decidido por esta palabra, lo cual me da muchísimo gusto que es incorrecto vamos a ver qué dice el diccionario del Español de México, del Colegio de México sobre la palabra incorrecto
1: La ruta de la palabra
0: incorrecto, adjetivo y sustantivo, que no es correcto, que no está bien, son expresiones incorrectas, la incorrecta apreciación del periodista. Pedir lo imposible es tan malo como aceptar lo incorrecto. Diccionario del Español de México de El Colegio de México
2: La ruta de la palabra. Bueno, pues esta palabra nos tiene que, que abrir mucho, mucho de qué hablar, mi querido Alejandro Rodríguez, nuestro poeta invitado de hoy, que ha decidido por la palabra incorrecto. Y, y que nos cuentes eh, qué hay atrás de lo incorrecto por qué esta palabra para, para decidir el programa
3: eh, Justo me, me encantó este ejemplo eh, lo alcancé a medio anotar pedir lo imposible es como pedir lo incorrecto me parece que era el ejemplo de, del diccionario, me gustó mucho porque, just, sí, ¿verdad? porque justo, uh -huh. justo pienso un poco en, en, en eso al momento de hablar precisamente de lo incorrecto no creo que por ejemplo si lo aplicamos al arte eh, creo que quienes trascienden es quienes se van a lo incorrecto, que eventualmente es curioso, se vuelve lo correcto con el tiempo, ¿no? O sea, estaba pensando ahorita un poco, si nos vamos muchísimos años atrás a, a, a la Grecia clásica, lo correcto era recitar los poemas hasta que a alguien se le ocurrió lo que no era correcto en ese momento, que fue escribirlos. Y gracias a eso, pues, tenemos toda la tradición que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? entonces A ver, a ver, a ver,
2: vuélvenos, vuélvenos a explicar esta parte.
3: Claro, claro, sí, sí, sí. este Pues pienso, por ejemplo, en la Iliada, por ejemplo. Eh, antes los, la poesía se recitaba, ¿no? Era algo, la, todas estas aventuras, Aquiles, todos estos héroes griegos, eran poemas que nadie escribía, que se recitaban hasta que surgió esta necesidad de empezarlos a escribir. Entonces, lo, lo correcto era solamente recitarlos hasta que a alguien se le ocurrió, ya sea por necesidad, por a lo mejor ingenio, por lo que sea que no podemos saber, lamentablemente, eh, pero que en un momento hubieron personas que tuvieron este, este corte, de la historia de empezar a escribir y a perpetuar para siempre estos textos que antes solo eran recitados, ¿no? Sí,
2: pero bueno, no lo escribieron como parte de lo incorrecto, ¿no? Pu puede haber muchas interpretaciones ahí, Alejandro. En fin, aquí la, 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 el ejemplo del, del diccionario del Español de México, pedir lo imposible es tan malo como aceptar lo incorrecto, fíjate tú. Uh -huh. eh, los que se imagínate, ¿no? Lo, todo lo que significa escribir la palabra en un texto implica eh, una transición, implica no lo incorrecto, sino una, una forma de trascender aquello que, que, se, que, se, que se quedaba en el aire porque eran palabras recitadas en el aire.
3: Claro, sí, 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 pero yo lo pienso más como en términos de. Vaya, de lo socialmente aceptado, por así decirlo. O sea, poniendo otro ejemplo más actual, eh, voy a parafrasear un poco a Gandhi, ¿no? De cuando decía que cuando una ley es absurda, lo correcto es desobedecerla, ¿no? Socialmente, claro. socialmente lo correcto sería obedecer esta ley. Y, y Gandhi se va, entre comillas, por lo incorrecto que, insisto, con el tiempo se vuelve, se le quitamos el prefijo, el in, y se vuelve lo correcto. No, eso es algo que un poquito a lo que voy.
2: Ajá. Este proyecto de difusión literaria poéticamente incorrecto. Cuéntanos algo sobre este proyecto tuyo.
3: Justo eh, en ese proyecto busco un poco difundir la literatura de precisamente de una forma, entre comillas, incorrecta. Hace un tiempo, por ejemplo, eh, hice un video que eh, ganó como mucha... Pues, pues escandalizó a muchos compañeros de la carrera, por ejemplo, porque hice una comparación entre la poesía clásica, entre la poesía barroca, por ejemplo, con eh, música contemporánea como el pop y como el reggaetón, ¿no? Que es un género que a muchos les causa ahorita como escozor hablar de, de este género musical, porque es ahorita lo que está de moda, porque es hasta cierto punto un género musical que tiene líricas un poco groseras, pero pues yo hice como este análisis y a muchos compañeros, insisto, no les gustó, les pareció incluso hasta, vuelvo a lo mismo, hasta incorrecto, pero pues yo a mí me gusta trabajar mucho con adolescentes, con jóvenes, así como te platicaba al principio de, la, de, de, de esta plática que hubieron profesores que encontraron la forma de acercarme a mí a la poesía, mi, ahora sí que por así decirlo entre comillas, mi objetivo de vida un poco, creo yo, es... Compartir esto que una vez me compartieron, ¿no? Buscar la forma de que los jóvenes se acerquen al arte, a la literatura y particularmente a la poesía. Y es lo que busco con este proyecto, buscar la manera incorrecta, entre comillas vaya, de compartirles la poesía para que ellos la encuentren atractiva. Muchas veces encontramos atractivo lo incorrecto. Muy
2: bien, mi querido Alejandro Rodríguez, nuestro poeta invitado de hoy. Vamos a ir a, a una pausa musical de, de, con la voz de una mujer que uno se puede morir de escucharla. Eh, es de los años 40 del siglo pasado o 50 y es una canción en inglés que se llama Right or Wrong, correcto o incorrecto y la canta ni más ni menos que Wanda Jackson. Vamos a escucharla.
4: Right or wrong, I'll be with you I'll do what you ask me to For I believe that I belong By your side, right or wrong Right or wrong, it's gotta be
1: de la letra
2: Acabamos de escuchar esta maravillosa canción de los años, yo creo que es la década de los 50 del siglo pasado. Híjole, la genial, la grandiosa Wanda Jackson, con esta voz que tiene melodiosa, nos recuerda a Edward Hopper. Yo me cuando la oigo me imagino los, la, la pintura maravillosa de Edward Hopper, de esta mujer sentada frente a una ventana, eh, dándonos la idea de, de la profundidad de estar sola. Frente a una ventana desnuda en una cama, en fin, todo eso me evoca esta canción eh, de Wanda Jackson Right or Wrong o sea, correcto o incorrecto y estamos hablando justamente con Alejandro Rodríguez este poeta con una propuesta distinta, una propuesta nueva y cuya palabra fue justo eh, lo incorrecto ¿Qué te pareció esta canción Alejandro?
3: Me encantó, me encantó y me encantó mucho lo que menciona precisamente esta duda, justo lo que mencionaba hace ratito, ¿no? Esta duda de si está bien hacer lo correcto o lo incorrecto. Muchas veces tenemos la necesidad de hacer algo que todo el mundo nos dice, eso está mal, ¿no? Eso es lo incorrecto, pero, pues, por alguna extraña razón quieres hacerlo eh, y no estoy hablando como de cosas negativas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que Vuelvo a lo mismo de cuando empiezo a escribir este poemario, cuando empiezo a involucrarme en estos movimientos sociales, pues obviamente no faltaron maestros, familiares que me dijeron, no, eso está mal, no te metas en esas cosas, eso no está bien. Y pues al final de cuentas, ¿por qué desde mi percepción, y lo sostendría hasta el día de hoy, ¿por qué estaría mal salir a protestar por nuestros derechos, salir a protestar por X o Y?, y, y precisamente llevándola a la poesía, incluso hasta me, me topé con colegas ya en el mundo artístico que me decían, es que ¿por qué escribes sobre movimientos políticos? ¿Por qué escribes sobre política? Eso está mal, eso no deberías describirlo de ¿no? Y fue así de, bueno, si es lo que me nace, porque no lo voy a escribir? ¿No? Ya si a la gente le gusta o no le gusta, pues ya. ...ni hablar es lo que sale de mí...
2: ...léenos algún poema Alejandro... ...de los que tienes preparados para este programa...
3: ...a ver vamos a ver... ...vamos a, a partir un poco de... ...de este tema justo... ...voy a leer... ...Insomnio... ...Insomnio... ...la luz de infierno inundó aquella plaza... ...despertaron de sus sueños los infantes... ...y los demonios dispararon a la plancha... ...los gritos se tornaron pesadillas... El cruel reloj se fue con paso lento. Los padres no escucharon a sus hijos. La tierra fecundó flores podridas, regadas con la piel acribillada. Las risas de los monstruos retumbaron hasta agotar el parque en las sonrisas. Los gritos y las lágrimas al cielo desquiciaron a ese ser adormilado. Despierta Dios, el cielo está llorando. Nunca explicaste las razones de la ausencia de tantas almas Víctimas del fuego y de las sombras rojas entre las losetas La lengua sabe a plomo, los ríos están secos Y el frío es brisa caliente golpeando cuerpos de auras congeladas Despierten a Dios, la noche fue un tormento con cantos demoníacos en la tierra Callaron las puertas ilusiones los viejos dieron luces a la guerra. No duermas, Dios, no vuelvas a la almohada. Escucha los sollozos de tu madre. Sus faldas han manchado con la sangre las carnes que han quedado masacradas. Son golpes las goteras en el suelo. Es furia en tus sollozos la tormenta. Con balas en las cunas de los cerdos y gritos silenciosos en los cuerpos. Susurran botas, suenan sus cadenas, tropiezan con los restos del hermano, enjaulan las palomas derrotadas, se vuelven solo nombres sin memoria. No olvides a tu pueblo, Dios, no olvides, silencia las mentiras ya soleados, pues reinos de memorias en declive anuncian al alumno esclavizado.
2: ¡Uy, qué poema, qué poema, Alejandro! Eh, te, ¿Te refieres a, 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 un, a un episodio en particular, a todos los episodios de, de represión que se han vivido a lo largo de la historia en este país? ¿Te refieres a, a, a alguna experiencia tuya en particular? ¿Qué hay detrás del poema? ¿Qué historia tienes que contar detrás de este poema?
3: Este poema en particular lo pensé eh, un poco durante... Eh, pues, eh, más bien, ¿no? Durante, eh, re recordando al movimiento de estudiantil del 68, ¿no? Este movimiento que creo yo que conoces muy bien y que es un parteaguas para la historia de nuestro país. Me parece que es un punto de quiebre para la historia de nuestro país y para la memoria de, de todos los jóvenes. Es algo me parece que es algo muy significativo cuando estudias particularmente, bueno, particularmente desde mi experiencia en la UNAM, es algo que permanece ahí y creo que va a permanecer para siempre esa memoria. De hecho, precisamente por eso son los últimos eh, dos ver versos, pues reinos de memorias en declive anuncian al alumno esclavizado, ¿no? Recordando esta famosa frase del 2 de octubre, no se olvida, Precisamente si las memorias van en declive, creo yo que quienes son los que habitualmente toman esta batuta de rebelión, que son los alumnos, si olvidamos el 2 de octubre, eh, volvemos a, a, un, a una represión, ya no tanto eh, de fuerza, sino hasta intelectual.
2: Totalmente, ¿no? Y a mí me emociona que un joven de tu edad lo tenga presente, o sea, porque efectivamente el olvido... Eh, es la peor de las consecuencias y, y no, no, no debemos permitir que se olviden momentos tan terribles que nos han enseñado tanto, como el 2 de octubre, desde luego, y como el movimiento estudiantil del 68, efectivamente. Eh, es mi generación, es, es eh, un momento muy, muy mío, muy nuestro, y me encanta que un joven lo tenga también presente me, y, y que lo tenga presente en su poesía, eso me parece muy importante, Alejandro.
3: Sí, y, y, y justo, insisto, creo que es esta necesidad de recordar y hace un diálogo, un poco la idea de En el Reino de la Tierra es construirlo, eh, a, yo estoy muy metido en el tema de las distopías, eh, un poco de eso va mi tesis de literatura. Así es, Exacto. así es. Y, pero algo que no me gusta de los textos distópicos algo que ya es como estudiado de forma académica es que siempre tienen un final triste eh, las distopías siempre es un personaje principal que se intenta eh, intenta luchar contra el sistema preestablecido y al final no lo logra de lo que yo estuve estudiando para mi tesis, no encontré un texto donde hubiera esta particularidad de que el personaje principal lograra vencer a la, a la distopía. Y yo escribí este poema un poco llevándolo de la oscuridad a la luz, ¿no? Eh, yo no acepto, no acepto que no se logre esta luz. E incluso si uno lo nota al leerlo, los últimos poemas ya van un poquito más inclinados al tema amoroso, porque desde este aspecto un poco romántico, si lo queremos ver de esta forma, eh, para mí el amor es como una de las emociones más fuertes que pueden vencer al odio, a la oscuridad, a, a los sentimientos negativos, ¿no? Entonces, por eso el poemario va construido de esa forma, empieza como con todo esto negativo e intenta buscar la luz al final.
2: Sí, sí, sí. Eh, tienes eh, referentes muy, muy, muy duros que yo creo que a, a muchos jóvenes... Eh, podrían, eh, en fin, atraparlos, ¿no? O sea, los poemas A Tu Padre, por ejemplo, que son pues, son una declaración, vuelvo a decir, de amor y de odio, ¿no? Exactamente de, de, de los dos extremos, de las dos, eh, es como un, un, un contrapunto, un contrapunto que vas tú tejiendo, que vas hilando en tu poesía, ¿no? Eh, eh, es algo muy difícil de, de leer y muy difícil de, de digerir, mi querido Alejandro.
3: Claro, sí, es, ese poema en particular eh, lo escribí justo una vez más por esta necesidad de expresar eh, lo que yo mismo siento y también un poco por una necesidad de que no encontré textos que reflejaran lo que yo sentía, ¿no? O sea... Pienso a lo mejor un poco en Carta a mi padre de Franz Kafka, que inspiró un poco este poema, uh -huh. pero fuera de ese, por ejemplo, yo encontraba eh, eh, a un poco del Mayor Sabines, me acuerdo bien del título de Jaime Sabines. Yo,
2: a, 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 la, sí, 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 ahorita sí. mismo iba yo a hablar de Sabines, ¿no? Justo. De la, la muerte del Mayor Sabines. La
3: muerte eh, del eh, Mayor Sabines. Que, que ese, ese es
2: un poema de amo, amorosísimo, es un poema verdaderamente que nos rompe el alma y el corazón.
3: Claro, claro, y yo al leerlo, o sea, obviamente encontraba la belleza en el poema, pero no era lo que yo sentía, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si yo le escribiera a mi padre un poema, eh, ¿qué escribiría? Y escribí este poema, precisamente, porque eh, es este como la contraparte, ¿no? De lo que dijo Sabines, creo yo, un uh -huh. poco, o sea, de este amor infinito, pues cómo lo, lo trasladamos a alguien que no vivió Exactamente lo mismo que vivió Sabines.
2: Así es, muy bien, estamos hablando con Alejandro Rodríguez, con este poeta joven que está hoy con nosotros en este compás, y vamos a ir a, a otra de nuestras cápsulas queridas y consentidas, que es el epistolario. Yo seleccionamos una carta de Rainier María Rigli, que a un poeta desconocido es una carta, yo creo que muy linda, muy amorosa, muy entrañable y muy objetiva. Vamos a escuchar qué le decía eh, eh, Rilke a un poeta que de pronto le mandó sus, sus poemas pidiéndole una opinión. Ahí les, ahí les va, queridos amigos. Miren nada más lo que, lo que le responde Rainer María Rilke.
1: Epistolario. Domicilio conocido. Domicilio conocido.
0: Rainer María Rilke. Carta a un joven poeta, Viareggio, cerca de Pisa, Italia, a 5 de abril de 1903. Ha de perdonarme, distinguido y estimado Señor, que haya tardado hasta hoy para recordar con gratitud su carta del 24 de febrero. Sepa desde luego que me causará siempre alegría con cada una de sus cartas. Solo habrá de ser indulgente con mis respuestas, que quizá lo dejen a menudo, sin nada entre las manos. Y es que en realidad, sobre todo ante las cosas más hondas y más importantes, nos hallamos en medio de una soledad sin nombre. Para poder aconsejar, y más aún, para poder ayudar a otro ser, Deben ocurrir y lograrse muchas cosas Y para que se llegue a acertar una sola vez Debe darse toda una constelación de circunstancias propicias Solo dos cosas más quería decirle hoy En primer lugar, algo acerca de la ironía No se deje dominar por ella Y menos que en cualquier otra ocasión En los momentos de esterilidad en los que sean fecundos, procure aprovecharla como un medio más para comprender la vida. Empleada con pureza, también la ironía es pura, y no hay por qué avergonzarse de ella. Pero si usted siente que le es ya demasiado familiar y teme su creciente intimidad, vuélvase entonces hacia grandes y serios asuntos, ante los cuales ella quedará siempre pequeña y desamparada. Busque la profundidad de las cosas. Hasta ahí, nunca logra descender la ironía. Lo otro que yo quería decirle es esto. De todos mis libros, muy pocos me son imprescindibles. En rigor, solo dos están siempre entre mis cosas, donde quiera que yo me halle. También aquí los tengo conmigo. La Biblia y las obras del poeta danés Jens Peter Jacobsen se me ocurre pensar si usted las conoce. Procúrese los seis cuentos de J.P. Jacobsen, así como su novela Nils Line, y empiece por leer el primer librito que lleva por título Mogens. Le sobrecogerá un mundo. La dicha, la riqueza, la inconcebible grandiosidad de todo un mundo. Permanezca y viva por algún tiempo en esos libros y aprenda de ellos lo que le parezca digno de ser aprendido. Ante todo, ámelos. Su cariño le será pagado miles y miles de veces. Si yo he de decirle quién me enseñó algo acerca de crear, de su esencia, de su profundidad y de cuanto en él hay de eterno, solo puedo citar dos nombres. El del grande, muy grande Jacobsen y el de Auguste Rodin el escultor sin par entre todos los artistas que viven en la actualidad. Que siempre le salga todo bien en sus caminos. Su Rainer María Rilke. Tomada de cartas a un joven poeta, voz Juan Stack.
2: ¿Qué te parece, Alejandro, esta carta de Rainer María Rilke a un poeta desconocido?
3: Me parece asombrosa, me dejó como pensando el contraste ¿no? entre la emoción de alguien que apenas eh, se está acercando a la poesía, que si bien no vemos la contraparte, que es la carta que envió el joven poeta, vemos la respuesta, y yo me puedo imaginar a un joven poeta emocionado, a un joven poeta, pues, ansioso de entrar a este mundo, y la contraparte, que es precisamente la, la respuesta de, de Rilke, de ya hablando desde la experiencia, un poco más mesurado, un poco más, eh, pues, buscando una vez más, creo yo que el disfrute de, de crear, de leer, y de buscar como esos pequeños las pequeñas influencias, los pequeños elementos que construyen a la obra poética y a, a nuestro entorno artístico, así creo yo. Es,
2: así es, mi querido Alejandro. Vamos a ir a otra pausa eh, eh, musical maravillosa, que creo que empata con esta belleza de carta de Rainer María Rilke que, que yo pienso que me la escribió a mí, que te la escribió a ti que hay que tomar en cuenta ese consejo lo que habla de la ironía cómo, cómo la va abordando ¿no? la ironía eh, la podemos utilizar, pero no cuando tengamos el rencor y el odio adentro, sino, sino cuando tengamos esta efervescencia de ideas, de imaginarios que, que nos llevan a a, 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 la, a la pluma y, a la, y al papel en blanco. Entonces me parece, sí, un, una, una carta esencialmente eh, educativa para quienes escribimos. Y, y como dices tú, hay que tomarla en cuenta de cabo a rabo. Y vamos a escuchar a Leonard Cohen, queridos amigos. Leon, y además ref, refiriéndonos a lo incorrecto, que es esta palabra que tú eh, seleccionaste a Alejandro y, y esta voz de Leonard Cohen que nos llega al corazón y que, se, que, que la, la traduzco: uno de nosotros no puede ser incorrecto. One of us cannot be wrong. Uno de nosotros no puede no tener la razón. Vamos a escuchar a Leonard Cohen. I
1: lit a thin green candle to make you jealous of me room just filled up with mosquitoes They heard that my body was free Then I took the dust of a long sleepless night And I put it in your little shoe And then I confess that I tortured the dress that you wore for the world look through I showed my heart to the doctor he said I'd just have to quit then he wrote himself a prescription and your name was mentioned in it Then he locked himself in a library shelf with the details of our honeymoon. And I hear from the nurse that he's gotten much worse and his practice is all in a ruin. la letra.
2: Queridos amigos, acabamos de escuchar la voz de Leonard Cohen. Qué maravilla, qué gran suerte su existencia, su propuesta, su letra esta voz, esta música, que verdaderamente es un privilegio eh, tenerla siempre con nosotros, una caricia. Y estamos hablando con el poeta joven Alejandro Rodríguez, que nos trae una propuesta distinta, que tiene toda una pasión por las letras, por la poesía, por los movimientos sociales, que nos habla de, de ecos estridentistas porque utiliza palabras muy 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 suyas, muy, muy poco utilizadas en poemas, metáforas, eh, porque es un poeta valiente que habla de lo que siente sin ninguna piedad de sí mismo o de, de, del interlocutor que lo esté leyendo. Y Alejandro, querido, queremos que nos leas más poemas, por, porque el, el tiempo pasa, se nos va nuestro compás y queremos seguirte escuchando.
3: Sí, muchas gracias. Justo escuchando a Cohen, que tiene una voz estupenda, eh, y este, esta canción en particular que, que elegiste, que creo que fue muy acertada, pensé un poco en un poema que yo escribí que se llama Retrato de una exnovia, que yo creo que va a ser el que voy a leer, pensando un poco ya en, en una realidad mía, ¿no? Retrato de una exnovia. Alfombra de vasos, dedos de colillas. La luna del día calienta tu puerta, las aves cantando por esas bocinas, corazón dormido por la cocaína. Hay ángel pinop con cabello de fiesta, perfume neón con un toque apodrido, vestido de noche al estilo mortaja, retoques de perla entre sombras y ojeras. Las faldas nibias, los ríos congelados, Las tundras resecas partieron tus labios, Mejillas violentas, el blanco del rostro, Las piernas torcidas cansadas del juego. Retaste a la noche entre cada línea, Y el tiempo exigió lo mejor de tu sexo, El cuello vencido y tus senos de hielo, Te celan el cuerpo las flores marchitas, Quedaste perpetua, muñeca de bronce. Te envidian los cuadros y fotografías. Quedaste tatuada con luces de noche. La boca entreabierta se quedó sin aliento. La lengua reseca perdió su perfume. La mano sostiene una copa vacía. Descansa su torso. Se niega a caer. La otra al viento con su tierna caricia. Las yemas los buscan, no encuentran placer. Y tus ojos, dime que ven, no sonríen, ya no coquetean, liberan al cosmos los viejos recuerdos, observan la luz en burla a la ventana. ¡Qué lejana la salida y qué lejana la mañana!
2: ¡Ay, Alejandro, qué, qué, qué retrato ¿no? de una realidad muy, muy difícil! ¿Qué cosas dices tan tremendas? Nos metes en una atmósfera ruda, seca, fuerte. ¿Qué, qué poema? ¿Por qué lo escribiste? ¿Para una novia?
3: Pues sí, sí, y, y no. Bueno, más que exnovia, podríamos decir como expareja, por así decirlo, expareja sentimental, eh, pensando un poco en estos tiempos de, vuelvo a una vez más, de, de juventud, de fiestas, de adolescencia... Eh, estos puntos que muchas veces no se ven, ya en la adultez, tal vez, el, los padres no ven, pero pues que como tú dices, son momentos muy rudos, muy duros, eh, en los que pues ves y vives cosas súper, super, ahora sí que súper locas, ¿no? Súper extrañas de pues alcohol, drogas, etcétera, ¿no? Entonces lo escribí un poco pensando, eh, pues sí. En, en excompañeras que, que, y excompañeros también podríamos decir, pero particularmente en excompañeras y en este tipo de, de eventos, vaya yo
2: siempre pregunto una pregunta difícil de responder yo creo, porque uno nunca así, así de, de lleno y te la pregunto a ti ¿para quién escribes?
3: ¿para quién escribo? pues yo siento que en primera instancia en, a riesgo de sonar muy ególatra creo que no lo es creo que escribo para mí, ¿no? O sea, para expresarme. Porque al final de cuentas puede existir la posibilidad de que en algún momento nadie te lea, pero tú tienes esa necesidad como creador de escribir, de expresarte, de sacar esto que tienes en las entrañas y de compartírselo al mundo. Por alguna extraña razón tomamos esa aventura de compartir lo que sentimos al mundo. Entonces creo que escribo para mí en primera instancia y creo que en segunda instancia escribo eh, para las juventudes, para las adolescencias, eh, precisamente no sé si dentro de 10 años, que probablemente no sea así, la juventud sea parecida a la juventud que yo viví, pero al menos que esto sea un retrato de la que yo viví, que conozcan esa experiencia que yo viví, que se sientan identificados o identificadas en algunas partes, y en otras partes se den cuenta de que ya cambiaron las cosas. Regresando a lo mejor un poco al, al poema que leí hace rato, que hace referencia a lo del 68, pues uh -huh. era como una amenaza constante eh, cuando surgió este movimiento del Yo Soy 132 allá por el 2012, que todo el mundo nos decía, así como amenaza casi casi de, es que les van a hacer lo mismo que le hicieron a los del 68, es que les va a pasar lo mismo que les va a pasar a los del 68, ¿no? Y todavía después en, la, en las marchas de Ayotzinapa, que también pues, estuve involucrado, lo mismo, nos decían lo mismo, es que les va a pasar lo mismo, es que les van a hacer lo mismo, es que no sé qué. Entonces creo que hasta cierto punto es una riqueza pensar de que afortunadamente no pasó lo mismo, ¿no? Digo, a pesar de que en algunas marchas hubo ciertas represiones, me tocó incluso una vez, eh, justo cuando ya me iba de la marcha del meeting, justo me tocó que iban llegando un, un, un grupo de granaderos a reprimir la marcha, una de las de Ayotzinapa, pero no fueron represiones a nivel del 71, del 68. Entonces estos poemas son un poco como ese recuerdo, ¿no?, de, Así eran las cosas, así son ahorita y cuando tú estés leyendo dentro de diez años, espero que ya no sean así muchas cosas. Todos
2: esperamos lo mismo, Alejandro, estamos hablando con Alejandro Rodríguez, estamos a punto de terminar. Nuestro programa, nuestro compás de la tarde de hoy, se nos queda en, en el oído eh, este poema tremendo, alfombra de vasos, dedos de colilla, la luna del día calienta tu puerta, mejillas violetas, el blanco del rostro, eh, todo esto de neón, todo esto artificial de plástico, no eh, que, que dejas como parte de una huella, de tu, de tu atmósfera de esta atmósfera tremenda que, que de repente se vive y que es humana y que hay que sacarla a flote mi querido Alejandro yo estoy muy agradecida porque hayas aceptado estar en el compás de la letra muchas gracias por, por estar con nosotros, por leernos tu poesía Alejandro de verdad te lo agradecemos mucho
3: no, 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 al contrario, agradezco muchísimo la invitación, para mí fue un disfrute toda la plática, todo lo que también me compartiste, la carta, las canciones, en realidad fue extraordinario todo, todo esto. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Pues pues muchas gracias a ti, y yo, queridos amigos, soy María Ángeles Comesaña. quiero despedirlos con todo mi cariño, convocarlos al próximo jueves, desde luego agradecer a Ivonne Gallardo, nuestra productora, por la creación de este programa, y sí, invitarlos para el próximo jueves a las 6 de la tarde aquí en Radio UNAM Al Compás de la Letra Muy buenas tardes tengan todos ustedes
0: Radio UNAM presentó
2: Al Compás de la Letra Al Compás de la Letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña